0: O Abrindo o Jogo de hoje é com Luiz Otávio Milagres de Assis, que é secretário de Junto de Planejamento do Estado e também é coordenador do Comitê Pró-Brumadinho. Luiz Otávio, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar aqui do Abrindo o Jogo.
1: É, muito obrigado, bom dia Edlene. estou à disposição aí para que a gente possa conversar um pouco sobre esse processo.
0: Luiz, antes eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua trajetória, como é que você chegou até esse cargo de secretário de Junto de Planejamento e como é que você foi parar no debate sobre Brumadinho?
1: Edilene, eu sou servidor de carreira do Governo do Estado, formado pela Fundação João Pinheiro. É, estive alguns anos é, na Secretaria de Planejamento, na Secretaria de Defesa Social, né? hoje é Segurança Pública. É, estive também é, alguns anos na Prefeitura de Belo Horizonte, sempre na área de gerenciamento de projetos, administração. Então, tenho uma trajetória... É, assim como a equipe técnica, sabe Edilene, toda a equipe técnica do comitê, a grande parte da equipe técnica do comitê o Brumadinho é formada de servidores de carreira e nós temos um orgulho e uma satisfação de poder contribuir. Com esse processo de reparação.
0: Luiz Otávio, conta pra gente é, agora, com a aprovação do projeto na Assembleia Legislativa prevista ainda para o primeiro semestre: quais são as obras que devem ser executadas diretamente pelo governo do estado? Quais são as obras que vão ser executadas pela Vale e dentro do acordo geral dos 37 BI? Quanto o governo do Estado deve usar diretamente? Quanto a Vale deve usar? As outras instituições, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, também terão parte desses recursos? Como é que ficou acordado?
1: Perfeito, Edilene. São muitas questões. né? Vamos, vamos por parte para ver se eu consigo responder uma a uma. Primeiro ponto, Edilene, é fundamental é, destacar é, a solidariedade às vítimas. Né? Esse é um acordo decorrente de uma tragédia humana e ambiental muito grande. Então, a primeira palavra é uma palavra de solidariedade às 272 vítimas pelas vidas perdidas dos seus familiares. Né? E o principal objetivo deste acordo, Edilene, é a reparação célere e justa é, decorrente dos efeitos do rompimento. Não adiantava nada é, o Estado ficar e as instituições de justiça ficarem 10 anos, 15 anos disputando nos tribunais com a Vale é, para obter os recursos para reparação. Então, nada mais adequado do que buscar um acordo para uma reparação que pode iniciar agora. Né? Então, o principal é, elemento, o principal conteúdo desse acordo que foi feito é a responsabilização imediata da Vale é, para aquela inicie imediatamente as ações de reparação. E, e acho que é importante destacar que a maior parte dos recursos é, ele será destinado à região atingida. Acho que esse é um ponto fundamental é, para os 26 municípios. É, Brumadinho e mais 25 municípios, né? por onde passa a calha é, do rio para o Peba. Então, esta é a região que vai ser priorizada do ponto de vista da destinação dos recursos. E o último ponto, a título aí de, de introdução, Edilene, que não se trata de um acordo é, do governo do Estado com a Vale. É um acordo do governo do Estado, do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal, da Defensoria Pública, é, que são atores que estão, assim, semanalmente supervisionando o plano de aplicação dos recursos. É um valor significativo, é um total de 37 bilhões de reais, que tem uma aplicação diversificada aí nas, nas diversas áreas de reparação.
0: Luiz Otávio, eu queria que você listasse as principais obras que devem ser realizadas, principalmente pelo governo do Estado, depois que listasse as obras que devem ser executadas ou ações que devem ser executadas pela Vale.
1: Destacando, Edilene, que o principal objetivo do acordo é a reparação da região atingida. Então tem uma série de obras que vão ser executadas pela Vale. Mas vamos iniciar então, conforme você solicitou, pelas obras que vão ser executadas pelo Estado. As obras que vão ser executadas pelo Estado, elas são tipicamente fora da bacia do Paropeba, porque a, o desastre ele teve um efeito para a sociedade mineira como um todo. Então, eu queria destacar os hospitais regionais. Né? Então, a conclusão das obras eh, de hospitais regionais é uma das principais intervenções. As obras de segurança hídrica, é, que serão realizadas para é, melhorar as condições de abastecimento de água da região metropolitana, estão previstos mais de 2 bilhões de reais em obras de segurança hídrica. No caso dos hospitais regionais, a gente está falando de um valor perto de 1 um bilhão de reais. Também prevenção de enchentes, ali para ajudar a resolver a questão da Tereza Cristina, Estão previstos aí mais de 250 milhões de reais para essas obras. É, outro ponto que a é importante destacar, Edilene, ainda dentro da sua pergunta de obras a serem realizadas pelo Estado, é obras da Rede FEMIG, do Pronto Socorro João 23 do Hospital Júlio Kubitschek, do Centro de Pediatria, ali, o Hospital João Paulo II, ali perto do parque. É, então, são todas obras de reforma e ampliação que estão previstas para serem realizadas pelo Estado. Além de outras coisas, Edilene, que têm menos visibilidade, mas do ponto de vista do cidadão fazem muita diferença. Então, por exemplo, é, está previsto um, um grande investimento na rede de comunicação das forças de segurança e salvamento do Estado, né? corpo de bombeiro e as polícias.
0: O que vai ser comprado, por exemplo?
1: É, vai ser comprado, vai ser revisto toda a rede de rádio da polícia, com novas torres, inclusive, melhorando o alcance da comunicação hoje e digitalizando, porque tanto a polícia quanto os bombeiros, Edilene, é, é, a comunicação evoluiu e a, a, você precisa passar por um processo de digitalização da comunicação. Então. É, com os investimentos decorrentes do acordo, vai aumentar o alcance da rede de rádio, da polícia e dos bombeiros e a melhoria da qualidade de voz.
0: Depois que você falar dos investimentos nas forças de segurança, eu queria que você voltasse nas obras de hospitais regionais para dizer quantos e quais hospitais regionais, em que estágio de obras estão esses hospitais no momento e sobre as obras de segurança hídrica especificamente quais obras são essas?
1: Quanto às obras de segurança hídrica, Edilene, estão previstos 2,05 bilhões. É, essas obras tiveram origem é, num TAC, é, é, num termo de ajustamento de conduta firmado pelo Ministério Público com a Vale, que tem o objetivo de aumentar em 15 mil metros cúbicos é, a vazão, a chegada de água, é, a captação de água para a região metropolitana de Belo Horizonte. Então, a ideia é aumentar a segurança se houver qualquer novo evento adverso, seja rompimento de barragem, seja qualquer outro evento adverso na região metropolitana ou perto da região metropolitana, a ideia é que essas obras sejam uma alternativa para que não falte água em caso de eventos adversos. Sobre os hospitais regionais, estão previstos... Governador Valadares já foi dado a ordem de início né, pelo governador é, há pouco tempo atrás, não com recurso da Vale, mas com recurso do outro acordo, o acordo da Renova. E, é, estão previstos aí dentro é, do acordo da Vale é, Sete Lagoas, é, Teófilo Ottoni, Juiz de Fora e Conselheiro Lafayette. Agora é importante dizer, Edilene, que cada um desses hospitais está num estágio diferente. O que, que, o, que, que o governo está fazendo agora? um estudo de engenharia para verificar o atual estado das obras no caso, por exemplo, de governador Valadares, a imprensa acompanhou todos acompanharam é, havia uma depredação grande então foi uma surpresa que se encontrou essas obras são antigas com, é, iniciadas em governos anteriores então está sendo feito um estudo de engenharia em cada uma dessas obras para se fazer uma nova licitação então, é nessa fase que a gente está. Agora, é, é, é importante, Edilene, destacar que essas obras só podem ser iniciadas após, naturalmente, a aprovação do projeto de lei que está na Assembleia.
0: Assim que esse projeto for aprovado, as obras devem demorar quanto tempo para ficar prontas, considerando o processo licitatório, Qual que é a estimativa do Governo do Estado de entrega para a população? Muitas dessas obras são reivindicadas ou aguardadas há muitos anos, né?
1: Exatamente. É, nós estamos buscando acelerar o máximo possível é, os estudos de engenharia e a intenção é que se dê é, 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 que a licitação seja elaborada ainda este ano e aí são os prazos de licitação, Edilene, que é, eu prefiro não adiantar pelo seguinte motivo o estágio de cada uma das obras é muito diferente é, é, por exemplo, em Conselheiro Lafayette a gente tem uma situação que a, a, a obra está numa, é, está numa situação de engenharia muito complexa. É, o DR e a Cinfra estão estudando para ver se, em que medida é, a, a obra do jeito que está lá pode ser aproveitada ou não, inclusive.
0: Está é deteriorada?
1: Não é, não é necessariamente deteriorada. É, a, a, as condições iniciais de planejamento foram não foram necessariamente seguidas pela empreiteira que executou. Então, está é, é, se estudando para ver em que medida é, aquela obra pode ser continuada do jeito que está ou em que medida vai ter que ser feita uma, uma, toda uma, uma nova parte, uma nova estrutura lá, sabe? Tem chance de ter que começar do zero? Olha, chance sempre tem, mas é preferível a gente aguardar o resultado dos estudos de engenharia estão sendo feitos com o maior rigor possível
0: Luiz Otávio, nas, nos investimentos que serão feitos na área de segurança pública você falou da rede de rádio da Polícia Militar, mas o que mais? Tem investimento também na Polícia Civil, no Corpo de Bombeiros né? ampliação de unidades do Corpo de Bombeiros, eu queria que você listasse a gente também, e depois que você disser tudo que deve ser executado pelo Governo do Estado, é, eu queria que você falasse das obras mais reivindicadas, daquelas que são mais aguardadas, incluindo obras viárias
1: Perfeito, eu queria destacar mais duas intervenções, Edilene. A primeira é o sistema e-ABs da Polícia Civil. É, o que, que esse sistema prevê? É a identificação digital do cidadão é, mineiro. Então, a gente vai ter uma condição, inclusive do ponto de vista criminal, de melhorar as condições de investigação da Polícia Civil. É a digitalização. Hoje, é, a carteira de identidade, você sabe, ela é... É muito analógica, né? muito artesanal todo esse processo. A digital é feita é, é, ainda é, num sistema de tinta. É, e o objetivo desse projeto Wabes é digitalizar a identificação ci civil e criminal do cidadão mineiro melhorando as condições de investigação da polícia civil no banco de dados digitalizado. Né? Então, essa é uma intervenção importante.
0: Mas hoje não é digitalizado, Luiz Otávio? Como é que funciona hoje? Hoje não tem as informações todas digitalizadas da identificação dos mineiros?
1: Não, não tem. É, boa parte é muito atrasado, das fichas... Né? Sim, sim. Isso é no Brasil inteiro, é, é, é As polícias civis vêm passando por um processo, infelizmente... Não, não houve uma coordenação nacional que, é, que organizasse esse processo com sucesso ainda. Então, boa parte das fichas é, de identificação civil de Minas e do Brasil inteiro, elas são em formato de papel. E o objetivo desse, desse projeto é digitalizar e ter um banco de dados que permita uma rápida localização né, diante... Vamos supor, você tem a, a identidade de uma pessoa, e permitir uma rápida localização por computador da identificação daquela pessoa. Um, um outro projeto, Adilene, que vale a pena destacar é o Rodoanel. Né? Ele, ele é um projeto bastante grandioso. A ideia, inclusive, ele passa por dentro do município de Brumadinho. É mais de 9 quilômetros por dentro do município de Brumadinho. E qual que é o grande benefício é, do, do Rodoanel? é o desenvolvimento econômico. É trazer opções de emprego e renda é, para os municípios do entorno e para Brumadinho em particular. As estimativas dos economistas, Edilene, é que a gente tenha um aumento de emprego e do PIB entre 7% e 13% aí no horizonte de 10 anos. 10 anos após a implementação. Então, é, o grande objetivo do Rodoanel Além de reduzir os acidentes no anel rodoviário, né, as estimativas é que seria possível reduzir na ordem de 10 mil acidentes por ano, é, além disso é gerar emprego e renda. Então, um aumento de 7% a 13% nos empregos é, na região metropolitana de Belo Horizonte e nos municípios do entorno é o grande objetivo do rodoanel
0: quanto de recurso para o projeto do Rodoanel e esses recursos são apenas iniciais né, para a realização do projeto, não para a execução da obra, ou tem algo para a execução da obra?
1: Tem, tem um pouco sim para a execução da obra, estão é, destinados, previstos é, no projeto de lei, 3,5 bilhão de reais para é, o projeto e execução da obra, só que esse recurso ele será complementado pela iniciativa privada é, haverá uma, um, um edital de licitação e concessão é, do Rodoanel, então as estimativas são maiores, as estimativas em torno de 8, 9 bilhões de reais, os estudos ainda estão sendo é, elaborados pela Secretaria de Infraestrutura, com é, consultoria já contratada há mais tempo, empresas especializadas. Então, haverá um, um, um aporte da iniciativa privada junto com o aporte do governo do Estado e assim as obras serão feitas é, por esse regime é, de parceria público-privada.
0: A gestão do Anel será terceirizada em relação aos hospitais regionais? Também há uma intenção de terceirização da gestão deles assim que ficarem prontos?
1: É, a ideia é sim é fazer uma, uma gestão né, em parceria com a iniciativa privada, no caso do Rodoanel. A ideia é sim concessão, Edilene, é sim concessão, até para melhorar as condições de manutenção da rodovia. Né? Quanto aos hospitais regionais, acho que essa é uma pergunta muito importante, porque é, a gente fica pensando, o cidadão fica pensando, não, tem que terminar a obra rápido, tem que equipar o hospital rápido, e o mais difícil não é terminar a obra, Edilene. É, o mais difícil não é equipar o hospital, o mais difícil são os recursos para a operação. É, a intenção do governo não é deixar um elefante branco, com um hospital todo pronto, que fica parcial, parcialmente ocupado. É, a ideia é que eles funcionem à plena capacidade. E aí o que está que sendo feito? Diferentemente de outras experiências, é, a Secretaria de Saúde está elaborando um edital de operação diferente do edital de obra. Para que, que serve o edital de operação? Para encontrar uma entidade, uma instituição que aceite operar é, o hospital na sua plenitude e essa entidade vai colocar quais são as condições financeiras que ela é, deseja para tal. Lembrando que a prioridade é o SUS, né? Então, é, no caso de Valadares, o edital é, já foi publicado. É, estamos aguardando, aí, se não me engano, para os próximos 60 dias é, a chegada de propostas é, de operação. E a ideia é fazer isso com todos os hospitais regionais, Virgilene. Portanto, não é só a obra. A ideia é que sejam selecionadas instituições para gerenciar o hospital como um todo, para que a obra não seja concluída e ele fique inoperante.
0: E aí não vai atender 100% o SUS, não, ou vai?
1: O, o edital ele foi feito de uma maneira muito interessante. É, é, quanto, mais, quanto maior é o percentual do SUS, maior é a chance de que a instituição proponente ganhe o edital.
0: Qual que é o mínimo de atendimento do SUS? O mínimo, salvo
1: engano, é 60%. O mínimo, salvo engano, é 60%. Mas se uma instituição, ela propor... 100% de SUS, ela tem uma maior chance de vencer o edital.
0: Entendi. E tem uma previsão de construção de um gasoduto também, né? O governo planeja privatizar a GASMI, que Compensa usar recursos desse acordo para poder construir um gasoduto?
1: Essa é uma pergunta importante, Edilene. É, toda e qualquer obra que for feita com recursos é, que vão entrar no caixa do governo do Estado, naturalmente, é obra pública, e os ativos precisam ficar para o governo do Estado. Então, está sendo estudado o melhor arranjo jurídico, Edilene, para essas obras do gasoduto. Lembrando, que, é, destacando, né, às vezes gasoduto fica uma coisa muito distante é, da população, do cidadão. O gasoduto instalado no chão, ele atrai empresas é, com um combustível muito mais em conta. Então, o gasoduto significa empregos para a região. É, a gente sabe que a situação do rompimento da barragem, ela trouxe uma desolação econômica, antes de tudo. Né? Além da perda de vítimas e da, 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 da crise ambiental, do dano ambiental, você tem uma situação de desemprego é, importante. Então, o gasoduto ele, traça, ele atrai empresas para a região com combustível mais barato. Então, por esse motivo que se propôs a construção do gasoduto e agora está se estudando o melhor arranjo jurídico para que essa, esse ativo, né, ao ser construído, ele seja incorporado ao patrimônio é, do governo do Estado, ao patrimônio público, é, mesmo se é, tudo encaminhar para uma privatização.
0: Para a gente terminar, em termos de obras viárias, além do rodoanel e pensando principalmente na no interior de Minas Gerais, quais são as principais obras, as rodovias, as ligações mais aguardadas e aí depois, Luiz Otávio, queria que você falasse um pouco sobre o que vai ser executado diretamente pela Vale e quando é que começa a execução. Edilene, tem
1: um recurso bastante grande previsto para é, estradas, recuperação de estradas em condições ruins em todo o Estado. Então a gente está falando num volume entre é, 600 e 700 milhões de reais, é, a Secretaria de Infraestrutura está concluindo o diagnóstico das rodovias em piores condições no Estado como um todo. Então, haverá obras em todas as regiões é, do Estado, mas destacando que é, as que estão sendo priorizadas é, são aquelas em piores é, condições de pavimentação. É, é, os projetos, inclusive, já estão em elaboração. E uma outra intervenção importante é uma ponte sobre o rio São Francisco. Estão sendo é, analisadas diversas opções, diversas opções de engenharia, é, mas se pretende, aí na região do norte de Minas, está prevista a construção de uma ponte que vai ser uma, uma importante fonte de desenvolvimento é, econômico para a região. Nessa, só, só concluindo, nessa, inter, nessa intervenção, estão previstos aí é, entre 150 e 300 milhões de reais nessa intervenção é, no norte de Minas é, e possivelmente a ponte ela vai ser conectada a alguma estrada também que vai ser feita a, a recuperação.
0: Ok. Com depósito de 1,1 bilhão de reais a cada semestre, é, quando é que o governo do Estado pretende ter todo esse recurso? Ele vai ser usado à medida que ele vai sendo depositado? Dá para fazer essas obras todas? Ou para algumas delas é apenas um recurso inicial, o resto depende dos cofres públicos a ser arrecadado? Como é que vai ser? É,
1: dá sim, Edilene, é, essa, essa entrada de recursos. Porque cada uma das obras você tem um tempo para a elaboração de projetos, depois a licitação da obra, depois a execução da obra. Então, é possível sim, nós estamos falando aí é, que a maior parte dos recursos, elas entram em até seis anos, Edilene. Então, é, via de regra, a gente tem 12 parcelas, como você diz, parcelas semestrais. Existem algumas diferenças, mas, grosso modo, a gente tem 12 parcelas. Eu estou falando daqueles recursos que vão ser executados diretamente pelo Estado. Então, no horizonte de seis anos, o Estado vai receber o valor total e é, sim, possível as obras irem sendo executadas na medida da chegada do recurso. Então, isso é possível, sim.
0: Luiz Otávio, a Vale fica com qual parte? Como é que foi a divisão sobre o que seria executado pelo governo do Estado, que entra como suplementação orçamentária no orçamento estadual e o que seria executado pela Vale? E considerando isso, o que a Vale vai fazer e a partir de quando?
1: Edilene, o do total de 37 bilhões, é, cerca de 11 bilhões serão executados pelo governo do Estado. É, a Vale, é, a Constituição Federal, ela tem um princípio né, do poluidor pagador. Então, quem causa o dano é responsável pela Constituição Federal em repará-lo. É por esse motivo que, no acordo, a Vale ela é responsável por executar as obras na Bacia do Paraopeba, na região atingida, né? em Brumadinho e nos 26 municípios. Então, nós estamos falando, é, é, é importante destacar, né? conforme eu falei no início, é, existe uma previsão de 30% é, do recurso do acordo, é para Brumadinho especificamente, é uma estimativa, e para a região atingida, mais da metade, né? a maior parte dos recursos do acordo é para a região atingida. Bom, vamos lá. A gente tem diversos investimentos, Edilene, na região atingida. Eu vou começar pelos 4 bilhões de reais que estão previstos, R$ um 1,5 para Brumadinho e R$ 2,5 e para os demais 25 municípios é, de projetos socioeconômicos. É a, prim é a primeira parte... É, deste investimento. É, aí você me perguntou quando, né? É, eu vou falar o quando e depois eu vou falar o que O quando, o acordo, Edilene ele prevê prazos de é, primeiro de uma consulta popular que precisa ser feita, ela vai ser feita aí nos próximos meses. Depois o acordo tem prazo de 90 dias prorrogáveis por mais 180 dias para vale detalhar os projetos. Em seguida é que se faz a, a contratação da empresa e a ordem de início. Então, pelos prazos do acordo, Edilene, formais do acordo, é, as intervenções, as primeiras intervenções, só teriam ordem de início em 2022. Esses são os prazos do acordo em função da necessidade, primeiro, de consulta popular, e segundo, de detalhamento dos projetos das obras. É, Porém, Edilene, nós estamos negociando, é, Governo do Estado, Ministério Público Estadual, Federal, Defensoria Pública e a Vale, um chamado pacote de resposta rápida. Seria uma antecipação, Edilene, dos prazos previstos no acordo. E, então, uma série de intervenções estão incluídas nesse pacote de resposta rápida, e a proposta, o esforço, é que a ordem de início seja dada ainda em 2021, nesse pacote.
0: E quais são as obras que devem ser executadas, aquelas que são prioritárias?
1: É, esse pacote de resposta rápida, ele prevê três áreas de, é, de intervenção. Em primeiro lugar, Juliane, é fundamental destacar que a lógica do acordo na reparação da região atingida foi o fortalecimento do serviço público. Né? Então, nós temos intervenções na área de saúde, é, é, salas de emergência em cada um dos municípios, nós temos aumento das equipes dos postos de saúde e reforma dos postos de saúde de todos os 25 municípios mais brumadinho é, na região atingida. Nós temos também o projeto Promove Minas, Edilene, que é... É, você, é, todo, é, é, todos nós conhecemos a ideia do saúde da família, né, da, das equipes de saúde da família, mas o PromoVe Minas vai além disso, além da equipe tradicional do saúde da família que é médico, é, enfermeiro, técnico de enfermagem e assistente social, a ideia do PromoVe Minas é aumentar essa equipe com nutricionista, com serviço de odontologia, então é aumentar as equipes de saúde multidisciplinares nos municípios da região atingida. Isso na área de saúde. Na área de agricultura, é, a gente tem também intervenções prioritárias. Edilene, boa parte desses 25 municípios mais brumadinho tem uma atividade é, de agropecuária muito forte, de agricultura muito forte. Então, em primeiro lugar, a gente está falando de crédito, então existe a previsão de um bilhão de crédito, um bilhão de reais de crédito subsidiado para os produtores é, da região. Uma outra intervenção: a recuperação de áreas de pastagem, a tico-bovinocultura. Então isso vai ser feito. A previsão é que seja feita em parceria com a Emater. Então é, ali na Calha do Rio, né, pensa o, o rejeito desceu e seguiu o Rio do Paropeba. É, então, é, havia muita pastagem nas margens do rio, e essa pastagem foi muito prejudicada. Então, a recuperação de áreas de pastagem, naquelas propriedades, naquela prioridade. É, mais duas prioridades, para concluir, Edilene, a área de agricultura. É, os produtores precisam de um estímulo para retomar a produção de alimentos. Então, é, existe um programa de aquisição e doação de alimentos. Então, vai haver uma aquisição dos produtores locais com doação simultânea para entidades públicas e de assistência social. E, por fim, para completar esse ciclo de reativação econômica da agricultura, é, é, a estruturação de feiras livres nos, munic nos municípios da região. Né? Então, com orientação técnica e gerencial aos produtores rurais. Então, isso faz uma espécie de ciclo de reativação econômica da agricultura.
0: E essa execução de todas essas ações deve demorar quanto tempo?
1: O acordo ele tem previsão de duração de 10 anos, de vigência de 10 anos. Edilene. Mas a ideia do pacote de resposta rápida é que se é, consiga a ordem de início ainda em 2021, então, a gente vai ver que as primeiras ações práticas vão ser executadas aí ao longo de 2022. E é, é, a maior parte desses projetos que eu estou citando para você, ele tem uma duração estimada de cinco anos. Então, é, é, existe esse horizonte. E, e acho importante, eu falei da saúde e da agricultura, Edilene, agora faltou também é, comentar sobre a área de desenvolvimento social, de assistência social. Nós temos dois projetos bem importantes. O primeiro é a implementação de núcleos de apoio em álcool e outras drogas, os CREADs. É, é, em função do rompimento, a gente teve uma situação de saúde mental muito difícil. Decorrente do desemprego, decorrente da desolação é, econômica, da perda é, da, da sua propriedade, é, da própria questão das vítimas também. Então, a, a implementação de núcleos de apoio em álcool e outras drogas, o investimento em saúde mental é uma ação importante. E também uma outra ação na área de desenvolvimento social, Edilene, que é o Centro de Apoio às Mulheres Vítimas de Violência, que também serão implementadas nas, nos 25 municípios mais brumadinhos.
0: Agora o Promove Minas, o CREAD e o Atendimento às Mulheres são ações de políticas públicas. Essa não é uma ação que teria que ser continuada? Tem recursos no cofre, nos cofres públicos para que elas permaneçam por anos ou de fato será temporário?
1: Perfeito. Essa é uma excelente pergunta, Edilene. É, embora todas essas obrigações na bacia do Paropeba sejam obrigações de fazer da Vale, é uma, uma uma etapa muito importante é o detalhamento dessas ações junto aos municípios é justamente isso que está sendo feito agora então foram poucas semanas atrás a vale recebeu a ordem é, do das instituições de justiça e do estado de iniciar essas ações que eu estou iniciar o detalhamento e a vale agora está iniciando o contato com as prefeituras para adaptar a realidade de cada um dos municípios, é, essas ações, e é, inclusive vai ser feito um, um, uma espécie de termo de compromisso de continuidade dessas ações após é, o período de investimento inicial. Então, esse, é, esse trabalho junto com as prefeituras agora está sendo feito para que não haja solução de continuidade e para que é, isso seja muito adaptado à realidade de cada município. Não é que não adianta a gente ter projetos genéricos que funcionam para todo mundo. É, nós temos que mergulhar na realidade de cada município e entender de que maneira aquele projeto pode funcionar em cada
0: realidade. Tem algum recurso previsto para as outras instituições que também fizeram parte do acordo? Defensoria Pública, Ministério Público, Tribunal de Justiça e quanto para cada uma delas?
1: Não, não tem. É, as, as intervenções são destinadas ou à região atingida prioritariamente ou ao cidadão mineiro como um todo né? o que a gente tem é maneiras de gerenciamento é, distintas então por exemplo é, uma das intervenções do acordo Edilene é, é o maior programa de orçamento participativo do mundo que são 3 bilhões de reais que, cujos projetos vão ser construídos diretamente pelas comunidades. É, porque, assim, tem uma, uma questão importante, é, da onde surgiram esses projetos que foram incluídos no acordo? Nós temos mais de 300 projetos previstos no acordo. Então, houve um diagnóstico dos órgãos públicos, desde o dia do rompimento, sobre os efeitos é, na região e sobre os serviços públicos que precisariam ser fortalecidos. Então, isso está previsto ali, mas está previsto também a apresentação de projetos pelas prefeituras e pelas comunidades. Mas existe um recurso, Edilene, que ele é, foi colocado num um acordo, vamos, vamos dizer assim, em branco, porque a ideia é que os projetos, que a comunidade seja ouvida, então existem 3 bilhões de reais, 1 bilhão desses será destinado a crédito subsidiado, e 2 bilhões para projetos construídos pelas comunidades. Então vai haver o acompanhamento pelo Ministério Público, Estadual, Federal e pela Defensoria desses projetos que serão construídos pelas comunidades. Mas não há previsão de recursos para essas instituições diretamente, não.
0: Luiz Otávio, vamos fazer um bate-bola rapidinho? Vamos. Reparação
1: é necessário e prioridade num acordo assinado com a Vale.
0: Desenvolvimento econômico?
1: É, é o grande legado que se espera deixar com as obras que prevêm num total de 365 mil empregos é, para a região e para todo o Estado.
0: Parceria público-privada?
1: Necessária, até porque a gente observa que hoje as rodovias que... É, estão com melhores condições de trafegabilidade, são aquelas que têm manutenção junto com a parceria é, com é, público-privado. Então, isso será feito também no âmbito do acordo.
0: Luiz Otávio, muito obrigada pela entrevista, viu? Satisfação.
1: Satisfação. Obrigado a você. Abrindo o jogo com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.